0: Всем привет! С вами музыкальный подкаст на репите от платформы для саморазвития номер один «Правая полушария интроверта». Меня зовут Аркадий Романов, я историк, музыкант группы «Брысь» и здесь я рассказываю о тех песнях, альбомах и исполнителях, которые не просто стоят у вас на репите, но и влияют на всю мировую культуру. Важный дисклеймер. После нашего подкаста вы не сможете слушать музыку как прежде. Возможно, вы начнете делать то, что делают многие поклонники той группы, о которой сегодня пойдет речь. То есть коллекционировать винил, играть на музыкальных инструментах и всячески вдохновляться. Мы вас предупредили. Так вот, группа, о которой сегодня пойдет речь, это, пожалуй, ну реально самая известная рок-группа всех времен и народов. Потому что, мне кажется, у кого бы какие ни были вкусы или взгляды даже, да, касающиеся этой команды, он признает то, что это самая популярная рок-группа из когда-либо существовавших на планете Земля. Разумеется, речь идет о квартете The Beatles. И этот выпуск мне поможет вести самый главный битломан правого полушария интроверта. Лиза, Лиза, привет.
1: На самом деле, с тобой поспорят, потому что, я уверена, придет очень много людей в и напишет, что это BTS.
0: Ну, кстати, между Битлз и BTS гораздо больше общего, чем могло бы показаться на первый взгляд, потому что и то, и то Бойсбенд, и вокруг того Бойсбенда и этого Бойсбенда невероятный ажиотаж, и каждый из участников команды, что в Битлз, что в BTS, это айдол, да, это кумир, ну, то есть Ринго Стар там, Чонгук, да, я не знаю, там, Джон Леннон, ну, кто-то еще дальше. когда
1: сделал эту паузу, у тебя в глазах на секунду появилась паника, а кто там вообще? Не, я просто
0: понял, что, конечно, дальше я не так компетентен, как поклонники кей-попа, да простят они мне эту шутку. Но мне кажется, что вот BTS и многие другие мальчиковые коллективы они, если не впитывали в себя что-то от «Битлз», то в любом случае шли по проторенной битлами дороги. У них есть
1: даже клип. Я... Сразу дисклеймер. Меня пригласили главный битломан. Начинаю говорить про BTS. Просто пару лет назад я писала материал про BTS, я провела гигантское исследование, и я узнала, что реально очень много схожего, наверное, не было. One Direction рядом не стояли по уровню популярности, что, наверное, если после Битлз была какая-то группа, которая вызывала какую-то такую совершенно в какой-то степени даже, наверное, пугающую, в какой-то степени пугающую, пугающую идолопоклонничество и какой-то вот такой повсеместный, повсеместный ажиотаж, это... А именно BTS, хотя захотелось бы, конечно, снобски сказать то и все, но я уверена, что BTS уже вошли в историю музыки, так или иначе, будет вспоминать. Конечно. Как бы мы к ним не относились, так вот у них даже есть клип, где они... и Ну переснимают. где не в костюмчиках, халя Карден Кардена вот этих. Как Битлз на самом первом шоу в Америке выступает. То есть в черно-белом вот этой, в черно-белой пленке, вот так же на сцене. И очень-очень милый клип. Вот эта песня единственная, которую BTS, кроме Butter, которую я знаю более-менее. Вот. И BTS там реально вот у аудитории примерно такая же фан как у Битлз в свое время. Конечно, что их сейчас больше, просто потому что, когда были Битлз, не было интернета. Но там действительно какой-то гигантский Процент от ВВП Кореи. Просто это BTS. И если углубляться в эту мифологию Бантанбой, Бойс, то они явно учились чему-то у битлов и вообще в принципе у всех бойсбендов. Ну, кроме того, что у них еще и рэпчик есть.
0: Да, мания сопоставима. Уровень фанатской вот этого фанатского безумия, и в хорошем, и в плохом смысле, во всех смыслах слова, он, мне кажется, сопоставим. И... Наверное, единственное, что пока отличается радикальным образом, да, хотя все может поменяться, это то, куда в итоге пришла группа Битлз, потому что весь творческий путь группы The Beatles и то, что больше всего в ней интересно, это как раз то, как они эволюционировали от сладких мальчиков, от этого продуманного имиджа и от этого такого поп бойс бенда к настоящей, почти авангардной экспериментальной рок-группе. Ну, где есть место экспериментам, по крайней мере. Все-таки парни из BTS, насколько я знаю, мне показывали некоторые клипы, и мне они нравились, они реализуются как-то в сольном творчестве, да, но вот в рамках BTS все-таки остаются вот этим, как бы, да, пол- полностью все, продюсерским проектом. Да, у них все проектом.
1: авангардные проекты, они отдельные. И в целом, как бы мы ни относились к BTS, я сейчас объясню, почему я еще про них еще вспомнила, помимо ауди- ажиотажа. Они вообще на самом деле были радикальны чем-то новым для кей-попа в свое время. Mm. То есть они родились не из большой студии, это достаточно их продюсер, который как, и продюсер Битлз, он в свое время был типа, ну, ну, то есть он их практически на какой-то маленькой независимой студии вырастил, этих BTS-ников, поэтому BTS, они в свое время там сломали все каноны кей-попа. Еще мне кажется, вот такая история про некую связь, почему я их тоже вспомнила, так как... Мы сейчас говорим «Битлз» как о классике. Мы говорим «Битлз», вот, я, конечно, постоянно... Есть рубрика «Непопулярные мнения», «Битлз переоценены», и я не согласна. Но в целом все равно «Битлз» — это что-то уважаемое, солидное. Но когда «Битлз», ну, когда они еще были все в группе, скажем, как группа была жива, к ним было достаточно неоднозначное отношение, в том числе и в музыкальном мире, и у обычных людей, потому что вот эти фанатские крики, они часто затмевали саму музыку. И с BTS происходит то же самое. Я не музыкальный критик, я не буду оценивать музыкальной стороны BTS, насколько они близки к Beatles или нет, но ажиотаж был примерно такой, как вас сейчас все достали с BTS. Вот как вас реально все достали уже с BTS, даже если никто из ваших друзей и знакомых не слушает, даже если вы старше там какого-то возраста, знаете, <coughs> понятное дело, что BTS слушают все, у них какая-то гигантская, э, гигантский разнос возрасте по аудитории. Я смотрела про статистику, как они зарабатывают, и там очень много, кстати, мужчин среди их армии. Они так себя называют, армия BTS — это самая большая армия в мире. Армия, да? Али,
0: армия Алисы, армия BTS, да, как да, бы да, на этих двух и Армия все.
1: BTS, кстати, больше, ну, про ну образы, понимаю, да. Да-да, и э, там очень много мужчин, к слову, но э, даже если э, вы далеки от самой такого ядра, фанатов до 30 лет, там, от 13 до 30 лет, группе есть, вы все равно о них слышали, потому что не слышать о них сейчас очень и очень тяжело. Я когда была в Азии в прошлом году, ну, то есть я просто захожу в магазин, там, жвачка с BTS, шоколадки с BTS, напитки с BTS, ты заходишь, покупаешь фотоаппарат, там, какой-то мерч к фотоаппаратам с BTS. Я, я, ну, мне кажется, с BTS уже существует абсолютно все, и с Beatles было то же самое, потому что если смотреть на их историю про какие-то товары, которые выходили из «Битлз», там реально выпускалась история про поцелуи, ну, наборчики поцелуи «Битла». Ну, то есть там, типа, вот реально такая история, что там были их поцелуи, можно было, ну, отпечатки губ, якобы их, естественно, и что можно было их поцеловать. Ну, то тоже. есть, мощи
0: практически, да, а, то да, есть да, вот да, до да. такого уровня. Да, да,
1: то есть, как бы, это уровень фанатизма, какого-то запредельного, уже, ну, даже вне зоны понимания, он примерно такой же купите. Поэтому, если вам а, интересно, почему к Beatles когда-то относились а, и музыкальные критики, и, и коллеги-музыканты с достаточно так а, со скепсисом, почему некоторые известные музыканты там позволяли себя о них как-то высказываться, что сейчас кажется кощунством, то потому что они просто всех достали. Ну, то есть вы могли даже ни разу еще не слышать песню Битлз, а вот их фанаты вас уже достали.
0: Ну, такое явление, как отрицание Beatles или... Хейт в адрес «Битлз» — это в любом случае коммуникация с их музыкой, потому что такие большие величины, да, ну вот Пушкина пытались сбрасывать с парохода современности, это здорово, что пытались, но его же не сбросишь, зато пока пытаешься, придумываешь что-то новое. Примерно то же самое с «Битлами», то есть целые поколения музыкантов выросли на, если не отрицание наследия «Битлз», то, по крайней мере, на неприятие их Облика, да, ну, то есть Джон Леннон — это какой-то, значит, длинноволосый э, хиппи с э, какими-то непонятными идеями, там, значит, о том, что он реально думает, что можно изменить мир, продиктованный какими-то там внутренними комплексами. То есть очень многие музыканты, они злились на это, потому что э, для многих и это, кстати, подкрепляется одной известной цитаты, Я сейчас про нее скажу. Для многих это было противостояние двух, как бы, систем, да, рок-н-ролла, американского рок-н-ролла и британского. Битлз вдохновлялись американской музыкой, они вдохновлялись Бадди Холли, они вдохновлялись Элвисом. Но в итоге Выросли в нечто совершенно иное. Британский рок был как более мелодичным, так и более осмысленным. Да, вот там появилась эта идея о том, что рок это что-то такое, наполненное смыслом, контркультурно, нечто даже поэтическое. Хотя изначально, вот в самом первом раннем рок-н-ролле 50-х, ничего такого сложного не было. И вот сейчас о цитате, это вырезанная сцена из фильма Криминальное чтиво. Помнишь, когда герой Траволты сидит да, с, геро... да. с героиней Умы Турман в значит таком клубе, который стилизован под 50-е годы. И вот оттуда вырезали, как по мне, очень интересную Ума Турман начинает там рассуждать о том, что весь мир, музыкальный мир, делится на две категории. Люди делятся на две категории. Это фанаты Элвиса и фанаты The Beatles. Это как бы два мира ощущения. То есть и то, и то рок-н-ролл, и то, и то бит-музыка, и то, и то музыка, основанная на ритме, под которую можно двигаться и танцевать. Но как бы там два совершенно разных двигателя и два совершенно разных результата. Мы каждый выбираем, видимо, по своему, там, не знаю, темпераменту, по своим каким-то предпочтениям, пристрастиям. Очевидно, что наша страна, Россия, да, и вообще весь постсоветский регион, это все одна гигантская зона битломании. И, кстати, для меня поэтому неудивительно, что у нас так любят BTS, потому что если это явление действительно одного порядка, да, что неудивительно, что у нас вокруг BTS, например, культ больше, чем вокруг предположим. Предположим, Ланы Дел Рей, хотя я тоже очень люблю. Не,
1: я думаю, наверное, логичнее сравнивать. Фанаты вас зенавидят в комментариях, потому что это все люди с гигантской фан Наверное, One Direction и Гарри Стайлза. Может быть. Да, потому что Гарри Стайлз вышел. Он, кстати говоря, пошел таким битловским путем как раз-таки. Гарри Стайлз, ну, достаточно уважаемый музыкант сейчас с точки зрения именно музыки. И он как раз-таки вышел из, ну прямо, давай так, в начале... 2010-х годов про One Direction не шутил только ленивый. Есть даже фото Яна Маккеллена, который стоит в кинотеатре, наверное, и увидел, где он стоит на фоне картонных фигур. Там концертный фильм был One Direction, и он в каком-то розовом костюмчике стоит вот так типа ä, приобнимает эти фигуры. То есть, One Direction, да, у него была гигантская фан у них была в России, но мне кажется, это вообще несравнимо. Вот мы сейчас можем выйти на улицу из нашей студии, пройти буквально пять минут. Uh, и там есть гигантское кафе, которое недавно открылось, кей-поп, вот тут рядом, uh, и там уже прошло сколько-то, по недели две, как оно открылось, я была там просто в день открытия, я совершенно случайно почему-то попала, и там каждый день стоит гигантская очередь метров 20-30 в будние дни. Ну, то есть, и понятное дело, что это не все фанаты BTS, не все фанаты кей поп и то. но это чаще всего очень пересекающиеся сущности.
0: Короче говоря, Битлз, Beatles... Это одна из немногих, но не единственная, но одна из немногих групп, вокруг которой существовал международный культ. Надо сказать, что в нашей стране, да, в Советском Союзе, о рок-музыке как таковой все-таки в массах узнали благодаря Битлз. Да? То есть рок-н-ролл появился раньше, Чак Берри, Элвис Пресли, ну вот не пользовались они настолько культовой славой в нашей стране. У нас все-таки все русские рокеры 80-х годов и 70-х годов это все битломаны, да, то есть там... Хотя уже
1: по миру, казалось бы, волна отошла. Уже 80-й год совсем другие, ну, 70-е были идеи. Но
0: даже нью-вейверы все вырастали на Битлз. Тот же Виктор Робертович Сой, да, для него в любом случае группа номер ноль, не номер один даже, а номер... Просто вот отчет. Это всегда Битлз. Вообще
1: точка отсчета, я бы сказала так, это вообще битломания, и она, да, повсюду появляется. Я, например, очень люблю российскую группу Секрет.
0: Да, конечно. Потому
1: что это как русские наши ветлы. Причем, вот
0: именно первой формации, когда они да. сладкие, сладкоголосые бойсбенд. Кстати, что еще любопытно, да, насчет сладкоголосия, все участники «Битлз», я сейчас думаю, для наших слушателей мы их представим, вдруг кто-то забыл, как их зовут, они все пели. Даже Ринго стар барабанщик, он пел. То есть задумка была в том, что эта группа, настолько максимально сыгравшаяся, да, она настолько чувствует себя единым организмом, что если ты, например, не различаешь э, голоса, если ты пока не знаешь, кто есть кто, ты слышишь, и для тебя это все один, один сплошной большой Вот они голос. слева направо. Да, да. То есть визуально еще окей, можно запомнить, кто из них кто. Но вот э, не бетломан, не фанат, если, например, ему включить несколько песен, он не поймет, где солирует, к примеру, Харрисон, где солирует Маккартни, где солирует Леннон. Потом начинаешь уже эти полутона отличать. Но Первое впечатление: вот я кого не спрашиваю, сам я такой же. Первое впечатление это поет какой-то коллективный организм. Абсолютно На меня идентичный. немножко
1: по-другому было, потому что я познакомилась с Битлойс через песню Yestey. Угу. А, поэтому... То есть это была
0: первая, да? Это твоя... была
1: первая песня, я ее в пятом классе услышала, и она для меня как-то, мне кажется, всю жизнь перевернула. Точка сборки произошла, когда я ее услышала. А, у меня. Я не знаю на самом деле, возможно, из-за того, что я так много с битлами провела, у меня даже есть татуировка с барабаном, с любому сержанта Пеппера. Вот, я очень... У меня первая моя татуировка, она как раз была связана с Битлос, много лет не могла решить татуировку, но вот сделала. И еще татуировка с Хейджут. Hey но из-за того, что я так давно с ними прожила, вот все в моей жизни, многое менялось, вот Битлы не менялись вообще никогда. Менялись там любимые режиссеры, еще что-то, книжки. Я не очень понимаю, как их можно не различать, потому что я помню, что у меня был диск, в школе, я помню, там среднюю школу заканчивала, в которой был записан какой-то лайф, и интернета у меня не было, у меня был интернет по карточкам, то есть в него можно было войти очень лимитированно. Да, я очень Помню такие,
0: помню такие да. вещи. Да.
1: И я слушала этот диск, и у меня было вообще очень мало дисков с музыкой. Uh, моя семья совсем не слушала никогда музыку. У нас там было like, 5 кассет каких-то. Вот и, я, и, был, и своих личных дисков у меня было не так много. Я обычно брала у друзей. И я помню, я слушала этот диск на компьютере, потому что у меня даже не было музыкального центра. Настолько в моей семье было неинтересна <coughs> какая-то музыкальная история. И я помню, я летом на каникулах вечером включала ее, ложилась на ковер, и слушала. И uh, там, на этом лайве... Это, если не ошибаюсь, был лайв. Это был... Блин, раньше помнила кого-то. То ли 68-го, то ли 68-го. Да. И там, а, поскольку песен было всего ничего, ну не так много, даже не целый этот лайв был на диске, в какой-то момент девушка кричит, «О, боже мой, Джон, Джон!» Ну короче, Это как с лайва. Когда много раз слушаете лайв, вы запоминаете все крики. И я, меня всегда это бесило. Я до сих пор помню этот момент, потому что это точно поэт Пол Маккарти. Ну, сто процентов его соло. И она кричит «Джон», и я такая, «Ну, как ты можешь это перепутать? Это же очевидно».
0: Возможно, она хотела обратить на себя внимание не того участника, который сейчас исполнял песню, Возможно, в этом секрет. Этого На самом деле,
1: критера. ну как обратить внимание, там Джон Ленн стоял, смотрел, Пол Маккартни такой, давай, заканчивай, моя очередь, мою очередь. <laughs> Я уверена, ему вообще ни до чего было.
0: Ну, давай наших слушателей да, дополнительно введем да. в курс дела, поскольку The Beatles — это все-таки не 4, а шесть человек. По крайней мере, шесть человек, которые принесли успех ансамблю The Beatles. Это Ринга Стар, барабаны. Это Пол Пожалуй, Кимбас. даже
1: не самый лучший барабанщик. А я Битл. чуть позже, кстати, да. об
0: этом высказывании по- мы поговорим. Да. да, я его ненавижу, потому что оно очень, не многих... оно очень многих людей... Это сами Битлы как бы это сказали, но... В смысле но...
1: Битлы сказал конкретный человек. Это говоришь, что это коллективная фраза была? Это сказал один человек, это сказал Джон Леннон.
0: Джон Леннон. Ну, в общем, это в его духе было. Это очень было в духе его интервью, в духе его высказываний. Я потом чуть позже просто расскажу про ударные Ринга Стара. Это... Это совсем не так, как сказал Джон Леннон, мягко говоря. Так вот, Ринго Стар барабаны, Пол Маккартни бас-гитара, Джон Леннон ритм-гитара и Джордж Харрисон соло-гитара. Сначала познакомились двое друзей, Пол Маккартни и Джон Леннон, оба сочиняли песни, и надо сказать, в этом были не одиноки в Ливерпуле. Ливерпуль, послевоенный город, город, который приходил в себя как после экономической разрухи, так и в целом после потрясений да, значит, первой половины 20 века. Это был город, на самом деле, переполненный кишащими музыкантами. В момент, когда в Ливерпуле играли «The Beatles», вместе с ними играл еще около трех сотен групп. Это к разговору о том, что много у кого был шанс, на самом деле, выдвинуться вперед и стать на место The Beatles. И это философский вопрос, на самом деле. У The Beatles получилось, потому что они больше всех старались, но, в принципе, кто-нибудь бы дошел до этой точки, если бы не они. Или это они вот настолько были да, гениальными, и у них настолько были неповторимые песни. Вопрос, не имеющий, конечно, ответа. Я сам не знаю, если честно, что думать. В отдельные периоды, мне кажется, что кто-то... Такой же усердный, талантливый мог бы это сделать. А с другой стороны, иногда слушая песни The Beatles, я думаю, ну нет, это абсолютно как бы это гении. Вот только в таком виде, только в такой группе, которые могли появиться и себя реализовать.
1: Не знаю, я очень уверена, что бывают. Э- ну, я киношница, я понимаю, что бывают иногда фильмы и бывают режиссеры, которые взлетели по абсолютно случайным причинам. Ну, вообще любому таланту, абсолютно в любом искусстве, нужна еще немножко только удачи. Конечно. Ну, то есть одним трудолюбием талантом ничего не получишь. Но когда у тебя есть и талант, и удача, и трудолюбие, дальше начинается новый виток э, этой всей истории. Есть какие-то очень переоцененные вещи, но, на мой взгляд, они забываются. То есть э, никто не остается в истории через 50, через 10, 20, 30, 50 лет э, просто так. Если что-то осталось в истории через 50 лет, я искренне уверена, что особенно сейчас с ускоряющимся, увеличивающимся количеством контента, это было что-то стоящее. Скорее, очень много классных вещей не зашли из вот, тому временем периоду из-за удачи. Но Битлз, я считаю, что... Их ставят часто под сомнение как раз потому, что уж очень силен был э, ажиотаж. Ну, то есть э, от огромного количества людей. Он отталкивает
0: всегда. Ты, когда да. видишь вокруг чего угодно ажиотаж, первая реакция, что это такое мне интересно, следующая же за ней. Я это ненавижу, вы мне достали. Это, что это, что это за э... сериал? Почему я должен этот сериал посмотреть? Почему? Да, я что все... за игра в кальмара? Я что дости... за битие? 10
1: лет, 10 лет я все еще не понимаю, почему я должна послушать Джо <laughs> почему я должна полюбить Джо Дивижн? Как ты учил, что 10 лет назад все вокруг меня стали слушать Joy Division, я до сих пор а, не понимаю, я их не слушаю, потому что... Ну, мне они, правда, не нравятся ли, потому что во мне все еще живет какой-то подросток. Ничего, был, ничего, ну, у нас да. будет
0: подкаст про постпанк, там я... Я послушаю Я все что. расскажу про Joy Division, <laughs> что нужно. Ну, так вот, началось все, конечно, с тандема. Это было двое людей, Пол Маккартни и Джон Леннон. Они учились друг у друга разным вещам, и мы в дальнейшем увидим, да, в карьере The Beatles, кого что больше интересовало. То есть, если Леннон — это такой саркастичный хулиган, чисто в чис Духе, С очень тяжелым детством, выросший на улицах. По Маккартне это хороший мальчик. Тем не менее, хороший мальчик, который рос примерно на тех же самых улицах. Но они были вот и по темпераменту, по складу характера очень разные. да. Если у Леннана были серьезные проблемы в семье, поскольку его мать, по сути, не занималась его воспитанием, отец вообще отсутствовал, в принципе, в жизни Джона. И там тоже очень много мистификаций, каких-то легенд вообще, чем занимался его отец вообще, как именно получилось, что Джон рос с тетей. Но тетя была замечательная. Тетя научила его играть на музыкальных инструментах. Тетя любила музыку. Это главное, потому что был шанс, что парень просто останется на улице, что у него никаких хобби, никаких увлечений у него не было. были
1: появится. хобби. Он же увлекался ну, рисованием, и в целом у него был такой Когда арт.
0: стал постарше, у но... него появились друзья, которые познакомили его там с кубизмом, авангардизмом, с литературой Слушай, битников. Слушай, такие
1: нифиговые такие друзья. Мне в 14 лет друзья но музыку только у показывали.
0: Да, конечно, нет, когда он стал постарше, все было, и это сбалансировало его личность. Но вот это самое раннее детство, да, мне кажется, вот там была прям чернота. И у Леннона есть такое, это в интервью прослеживается, когда смотришь видео, он самый едкий из Битлов. То есть ты прям видишь, что он, ну, немножко, не хочу играть психолога, но он немножко маскирует за своим вот этим чисто британским таким сарказмом и юмором какие-то очень серьезные внутренние переживания. И мне кажется, в музыке он выместил эти переживания не столько в творчестве The Beatles, а уже вот в своем сольном проекте. Не, не знаю,
1: мне кажется... Он, Песня «Мадр», конечно. Мне кажется, будь он постар, помладше, ну, родись он попозже и играя с другими немножко музыкантами, мне кажется, он бы был, знаешь, такой бунтарь уровня солиста The Doors. Ну, я имею в виду, что по выходкам. А если бы он попал на панк-волну, так это вообще, я думаю, он бы не дожил, и он бы не дожил там до 25, потому что у Лена, насколько я читала, ну, смотрела, у него прям была какая-то... Он ну, такой, знаешь, не трикстерный, а... ну да, трикстерный персонаж. Да, да, хулиган, а,
0: трикстер, провокатор.
1: Он такой хулиган, причем он очень злой хулиган. Бывает вот шутка ради шутки, а вот у него такая шутка, которая должна никого не оставить равнодушным.
0: Говорят, он булил в детстве своих сверстников, своих да, одноклассников. Да, да. то есть он много дрался, часто вступал в какие-то конфликты.
1: Были у него, ну да, были такие смене про него, и даже потому, как он постоянно выстраивал какую-то иерархию в группе, вообще постоянно, где бы он ни находился, потому что остальные участники были поспокойнее, Именно в этом вопросе. Ему он прям постоянно был такой задирой, и у него. Как будто вот та черта была, я, конечно, сейчас тоже играю в домрачного психолога, но э, у него как-то была такая черта, что он не мог спокойно жить. Вот он постоянно может, нужно было что-то устроить. Некая вот такая, знаешь, мальчишеская забава, как у остальных ребят, когда понятное дело, что они там сходили с ума. Я, я очень представляю, как группы, которые сложились в школе, я каждый раз, когда я читаю про них, я думаю, Пец, они потом всю жизнь вместе. Ну, то есть это непонятное дело, что люди расходятся. Потому что, вот представьте, вот ваши были лучшие друзья в 10 классе, и вы с ними буквально там 30 дней из 30 в месяц почти постоянно вместе, но это с ума сойти. И он какой-то вот он был такой человек, которому было неспокойно, и все себя нужно было довести до края. И мне кажется, то, что мы знаем, то, что Леннон не стал самым главным хулиганом в истории рок-н-ролла или рока, это просто потому, что он родился слишком рано, когда такое было совсем не принято. А вот если бы он родился чуть попозже, и звезда бы его зашла в 70-е, 80-е или 90-е, я думаю, там был бы ад.
0: Слушай, ну, как минимум, благодаря тому, что он вырастал на музыке 50-х годов, у них было о чем поговорить с Маккартни. Они оба торчали на американской музыке. Эллис Пресли, Бадди Холли, Фэтс Домино. Очень важно понимать, друзья, почему вообще рок-н-ролл стал настолько бронебойным, популярным и буквально заразил весь мир. Дело в том, что очень долгое время британская культура была строго разделена. Там было как бы два таких непропорциональных компонента — это элитарная культура, да, то есть там литература, театр, какие-то изобразительные искусства, ну так далее. И, собственно говоря, народная. Народная культура, народное искусство. И дело в том, что если в Америке вот это все народное — кантри, фолк, еще что-то — стало частью популярной культуры, более того, появились радио, пластинки, проигрыватели для пластинок, рынок, где... Подростки могут купить эту пластинку. То в Британии это все было куда менее развито. И когда в Британии услышали, как на английском языке из из океана, да, по другую сторону Атлантики, э, такие красавцы с поставленными волосами что-то поют, причем поют очевидно под музыку, которая вышла корнями из музыки черной, то есть из блюза, да, из джаза. Они, у них просто волосы стали дыбом. У них-то как бы тоже. Очень, ну, голосистые ребята живут, да, у них очень много талантов. Но все, что они слышали до этого, ну, это какая-то, может быть, фольклорная английская музыка, какая-то поп-музыка Британии, это несравнимо с уровнем шоу-бизнеса американского. И поэтому ребята загорелись не столько идеей стать музыкантами, потому что это, там, прибыльно, например, да, и это приносит большие деньги. Это потом окажется, что британская группа — это бренд, и что, значит, британские группы зарабатывают миллионы. Тогда еще для всех это было неочевидно. Они хотели просто прикоснуться вот к этой массовой народной культуре, Эквивалента который в Британии они не находили То есть у них были какие-то там свои Исполнители, которых никто не знал Но весь мир знал Элвиса Весь мир танцевал под Чака Берри Весь мир, мир оплакивал Бадди Холли Когда тот разбился, разбился на, самолете. Да, на самолете Это в заголовке выходили День, когда музыка умерла да? То есть если вы говорите, что музыка умерла Когда человек погибает, то это о чем-то ты Не знаю,
1: я вся думаю, интересно, если бы он не умер как бы он дальше написал музыку Обожаю Бадди Холли
0: Да, Бадди Холли это один из самых вот, удивительных Я бы так сказал, артистов да, Потому что он... Он бы пошел гораздо дальше Элвиса. Элвис был потрясающим, но исполнителем, да? Он ничего сам, ни одной песни, если кто не в курсе, да? Элвис Пресли за свою жизнь не Бади Холли как раз двигался к тому, к чему в итоге Битлз пришли: быть артистом, который поет свои собственные не знаю, песни. Знаю, я вообще,
1: когда смотрю на Битлз, я вижу очень, ну понятное дело, что ранние Битлз еще периода Кваримен, они э, это такая группа кайров. ну группа. Кваримен Куэрри... это,
0: если что, группа Джона Леннона и Пола Маккартни до того, как появилась группа. The еще Битлз. когда
1: они играли, у них был басист Стюарт Сатклиф. Э, не так. знаю, мне кажется. Битлз еще обросли таким количеством мифов, и один из мифов — это Крастю Арт Садклиф, это их басист, который был художником, он ушел потом в живопись, и он был, наверное, он был самым красивым Битлом. Это не мое личное мнение, это вообще такое, мне кажется... И лучший друг Джона местный.
0: Леннона, который как раз показывал ему литературу, который рассказывал ему о живописи. Великий интеллектуал, который очень сильно повлиял на Джона, и потом даже Йоко Оно, которая, как вы понимаете, познакомилась с Ленноном уже много позже смерти этого товарища, она вспоминала, что Леннон постоянно о нем говорил, что это вот был для него какой-то вот такой, ну, кумир, можно сказать, да, то есть человек, на которого он равнялся, ориентировался, но не суждено было им э,
1: дружи, не... дружить да.
0: долго, да, потому что болел, болел. Нет, вот там
1: была такая история, что они поехали в Германию, он в как раз познакомился да, в Германию с Астрид Кирхен, которая uh-huh. фотографировала Битлз, потом очень известная фотохудожница, и он как раз решил идти в сторону искусства. Он... Был басистом, и мне нравится, что из-за того, что он был лучшим другом Джона Леннона, который еще был интеллектуалом, у них были терки с Маккартни. Такие прям, не очень, не очень такие... Ревность, короче, Ревность такая, да? была групповая. Такая, групповая. Да, у них были сложные отношения, но мне кажется, вообще все отношения в любой группе, это сложные отношения.
0: Конечно, Рамштайн сказали, что они не распались 10 раз только потому, что постоянно ходили к психологу. <laughs> прикинь, на вот терапии. эти здоровые немецкие мужики, и вот на приеме, на да. кушеточке такие лежат.
1: Здравствуйте, он не дает мне... Э, Фаер, посред... Во
0: время фаер-шоу я хочу выпускать «Огонь изо рта», почему только Тиль выпускать, что ему одному хочу,
1: Я хочу, чтобы побольше моих аккордов брали.
0: Ну да, короче, вопрос. Так
1: вот, и там такая история э, драматическая. Кстати, как немецкий романтизм, он умирает от кровоизлияния в мозг, в невероятно юном возрасте. О а том там они это тело отвозили его родителями. И это была такая большая трагедия. Но удивительным образом, как раз после этой трагедии, Битлз и родились. Как раз Эпштайн, Эпштайн еще застал э, Стюарта Сатклифа, оно именно после того, как умирает э, Сатклиф, умирает, как будто такой ремейн, рождается э, Битлз во всем великолепии, которое мы знаем.
0: Теперь чуть-чуть про других двух участников, которые несколько позже Маккартни Ленина присоединились к группе, но, в общем-то, стали ее частью, и именно с них-то и начинает, начинаем отсчитывать, до да, группу The Beatles. Это Джордж Харрисон, соло-гитара и Ринго Стар. Вот просто буквально пару слов про каждого из них. Джордж Харрисон, это был удивительный человек, на мой взгляд, самый красивый из Битлов, ну, то есть такой, э, самый симпатичный. Вместе с тем, в плане какого-то личного общения, самый закрытый. То есть, если Леннон закрывался, потому что у него были какие-то внутренние, там, переживания, травмы, но он закрывался за такой э, слой едкой иронии, то Харрисон, это был, с одной стороны, человек...
1: Так он же самый младший просто был из них. Еще, ну, mm-hmm. то есть он находился на таком самом, ну... В, отнош... в иерархии отношений именно, во сколько он был всех младше, к нему и так носились немножко покровительственно.
0: Ну да, а ведь, с другой стороны, когда они впервые познакомились со своим звукорежиссером Джорджем Мартином, и Мартин спросил, что, как вам, нравится, не нравится, как мы там только что записали песню, Харрисон сказал, мне не нравится ваш галстук. <laughs> То есть Харрисон иногда умел быть таким дерзким, когда даже Джон Леннон не был. При этом именно Харрисон, опережая события, скажем, да, привнесет в группу и восточную мистику, и будет интересоваться буддизмом, индуизмом, значит, дружить с Рав то есть Харрисон — это тоже вот такая вселенная, заключенная вот в одном прямоходящем он, человеке.
1: Интересно, что когда они распались, он занял такую достаточно жесткую прям позицию, если там не следить за Харрисоном в течение всей карьеры группы, он, правда, не очень много отсвечивал на публику, но понимая, что он очень сильно на них, правда, влиял, потому что когда потом личное его интервью, когда уже личные пластинки сольные у них пошли, он прям такую жесткую позицию занимал, и я, ну, в свое время была удивлена. Забавный момент, что, наверное, самая известная песня э, сольных карьер «Битлз», э, может, мне меня поправишь, но мне так кажется, потому что я ее, знаешь, условно, там, в каких-то кафешках часто слышу, это как раз песня Харрисона, ну, я... он, которую, как я, как, ну, как считается, он в итоге, которую он украл на самом деле.
0: Я думаю, что с- сопоставимо с некоторыми вещами Леннона, хотя, опять же, у нас в стране гипертрофирована популярная песня «Хоп, Эй, Хоп», э, Маккартни с его <laughs> да. сольного альбома 73 года, да, нет, офигенная песня, но сам не говорит, что вот это на постсоветском пространстве она популярный хит, как в Америке, в Британии все. Это
1: Хасельхов, это Хасельхов для России. Миссис
0: Ван по-моему, она называется песня, а. да. Ну у нас ее Хопхайк.
1: Кстати, да, да,
0: есть, так, есть та, такое явление, когда песня становится супер-супер
1: вот, популярной где-то а, далеко. Вот это Майлор, типа, она же, ну я ее просто знаешь, чаще, чем песни. Гимн. Сольные, это просто да.
0: гимн, вот еще. Кстати, у, подожди, такой, подожди, у каждого ст... битла сольного есть гимн. Свой. Она
1: даже в «Страже галактики-2» играла. Ну, то есть она прям разошлась именно с сольных, так, в массовые эти, гораздо сильнее, чем все остальные сольники, остальных участников «Битлз».
0: Ну, так и Ринга Стар, вот теперь тот самый человек, о котором многие имеют суждение благодаря Джону Леннону, напомним нашим слушателям, как именно Джон Леннон пошутил. Его спросили про заголовок газеты, что Ринга Стар Лучший барабанщик в мире, на что Леннон сказал: да, Ринга даже не лучший барабанщик в Битлз. Это, конечно, полная ерунда, это полная чушь. Любой человек, который дружит с музыкой, вам скажет, что Ринга Стар это великолепный точный ударник. Возможно, не лучший в мире. Да, я сам, наверное, все-таки составил этот топ, и Ринга может быть, не был в тройке, но для той музыки, которую играли до Битлз причем во все периоды, как в период рок-н-рольный, так и в период уже экспериментальный, авангардный Ринго стопроцентно справлялся со своими обязанностями. Что нужен нужен вообще от барабанщика? Что больше всего требуется от него? Чувство ритма. У ринга было такое чувство ритма. То есть вот когда ты слушаешь лайвы или даже слушаешь альбомы, записи, да, там такая бочка. То есть он молотит, как просто ненормальный. Он бьет и при этом он подпевает и при этом потом он раскроется для нас в том числе и как сольный исполнитель потрясающий. Да и даже внутри Битлз поет ряд важнейших песен. Кто не знает "Елу Сабмарин", например, это песня, которая солирует именно Ринга Стар. Вот, песня очень важная именно для понимания философии The Beatles, да, в том числе. Так что здесь мы пон... Получаем такой квартет, мы получаем четвёрку парней, и откуда хоро... никого нельзя убрать. Он хорошо, нормально заменить?
1: выступает. Я ходила на его концерт, ну, его группу уже, и он вполне себе классно держит публику на себе. Мы часто музыканты, которые начали сольную карьеру отдельно от остальной группы, они как будто немножко теряются. Вот. А он вполне нормально себя держит, с учетом сколько ему лет уже. И, ну, он был по малышке, что на концерте, но вообще все окей.
0: Не, из битлов вообще никто не потерялся. Это, кстати, очень серьезный показатель, да, что вот ни один участник группы не остался там. Я где-то уверена, забыт. что
1: если бы каждый из них отдельно ну, начал бы, ну, карьеру не вбитался по-, по отдельности, и группы достигли бы какого-то среднего успеха, и они были бы каждый отдельно лидерами.
0: Да, конечно. Но слава богу, Рок-группа это именно что уникальная сумма разных частей, да, которые, может быть, по отдельности не взорвали бы никогда, но вместе это была бомба. Правда, для того, чтобы эта бомба сдетонировала, потребовалось усилие еще двух очень важных людей. Мы их уже упомянули, давайте расскажем, кто это такие. Брайан Эпстейн или Эпштейн, кому как удобнее, и Джош Мартин. Брайан Эпштейн тоже был ур- уроженцем Ливерпуля, но в отличие от наших англо-ирландских товарищей, которые были из пролетарских, ну, пролетарских-среднеклассовых семей, скорее вот что-то посередине, то Эпштейн, конечно, это был человек, который... Очень-очень-очень долго учился в хорошей семье, которого воспитывали в правильных кругах, которого водили в правильные места, который носил хороший красивый костюм. И увидев парней, услышав парней, как они играют, как они выступают, он понял, что их нужно немножечко причесать, немножечко подкорректировать им имидж, и вуаля, они станут популярной группой именно это и произошло. Чтобы вы понимали, вы привыкли видеть The Beatles либо в их поздней формации, когда они с длинными волосами, бакенбардами и усами, под хиппи, либо ранней формации, когда у них прическа-горшок и черные облегающие костюмы.
1: Костюмчики аля Карден, на самом деле, то, что стало символом Битлов как таковых, это на тот момент, нам кажется, что такие прилизанные, воспитанные мальчики, но вы должны понимать, что на тот момент это было в авангарде моды, потому что в момент, когда были созданы эти костюмы, мужчины носили достаточно Объемные костюмы. Это были широкие плечи. Это были такие широкие брюки, которые еще... Года три назад называли дедышки нами, сейчас снова не снова в моду пошли.
0: Ну, двубортные костюмы, да? то есть обязательно была жилетка. Жилетка, да, Это было неприлично,
1: если мужчина без жилетки был под пиджиком. Это, знаете, вы так могли на прогулку вечером до магазина дойти. Но вообще к приличным обществам. Так официант.
0: Это скорее похоже на официанта. Или если там ты какой-то, может быть, конферансие, где-то еще. Но если ты мужчина, который собрался на деловую встречу, в Америке двубортный костюм, шляпа обязательно.
1: Ну, в Британии тоже было все очень строго и серьезно. Еще пальто, естественно, шляпа. И это все должно было быть таким объемным. А это был такой мужской э, силуэт, и тогда вот как раз в моду входит радикальный эдвардерианский силуэт э, отсылка к королю э, начала 20 века британскому. Э, как его в, российской, в России Эдуард, называют? Эдуард. Эдуард,
0: если Эдвардианская. Да.
1: Вот эти приталенные костюмчики, строго по фигуре, с вот этими узкими, отложными как раз краями. Все это было ну так достаточно провокативно. Причем я бы сказала, что на, в первые моменты появления это было провокативно на уровне того, как Курт Кобейнт себя вел, когда гранж, который быстрее, конечно, капитализировался. Но как гранж в свое время, и как, например, вспомните, как возмущались наши родители, когда в 2007 году мальчики ходили в черных обтягивающих джинсах, типа, как это было возмутительно. Но вот это тоже было возмутительно, и битлс они, на самом деле, несколько радикально выглядели, потому что рокеры э, и как субкультура, и как представители часто групп, они носили кожаные куртки, черные джинсы. И, и, так... и именно
0: в этом выступали The Beatles до того, как Эпстейн их прихорошил. То есть они были, это все фотографии, кстати, можно найти, их самые первые концерты и в ливерпульских пабах, и даже в Гамбурге, это вот черные кожаные куртки, они похожи на каких-то байкеров, да. Ну, беспечный И... ездок. Да, да, вот что-то из этой серии. Поднятые вверх волосы под Элвиса. Конечно же, все вот это было очень американизировано. Они все хотели выглядеть, как какие-то американские мотоциклисты. Но, слава богу, Эпстейн понял, что нужно как-то это все Я поменять. не они стали больше
1: похожи на боди
0: кстати, очков не кстати, да, но все-таки, да, у Бади Холли была вот эта фишка с очками. Битлов. Ну, очки там... начал Леннон уже значительно позднее. Да, носить. но до
1: этого Стерт он как раз был время очень популярным, особенно у девушек-фанатов группы, потому что он носил черные джинсы и черные рейбены. Это до сих пор, по-моему, прекрасно выглядит. Вообще, и они выглядел из них как чел из постпанка, а они все вот как рокеры из 50-х. Очень мило. Ну, вообще,
0: когда вы видишь фотографии в коже, тебе тоже кажется, что это какой-то анахронизм. Почему они до костюмов да. так выглядели? У тебя диссонанс, но это вот просто потому, что мы эти костюмы сегодня, правда, ассоциируем с чем-то очень таким вылизанным и приличным. Тогда это, конечно, был, как ты правильно сказала, жест хулиганский. Но совершенно верно подметил Эбстейн, что им гораздо лучше выглядеть командой сплоченной. То есть выходите вместе кланяться, например, после концерта, вызывая таким образом умиление скопившихся толп людей. И именно это они будут делать. То есть это придумал Эпстейн. Костюмчики для них, значит, придумал Эпстейн. Прически, горшок. Ну, насколько я помню, там Астрид тоже сыграла какую-то роль. Да,
1: она как раз э, очень некоторые моменты с ними застилизовала. Вообще это очень сложный момент. как Часто бывает с этими легендарными штуками. Все тянут одеяло на себя. Кто Ра... что придумал, да. Да, разные воспоминания тянут на себя. Как и в истории моды тоже там всегда люди начинают, и вот я добавила туда пугаются и так далее. В целом, как раз-таки Астрид и Эпштейн, кстати, считается, что и Садклифф в этом участвовал на ранних этапах, пока, ну, когда перед коррозлянием мозга он уже немножко потерял связь с реальностью, там он разговаривал с Ленном от лица Иисуса Христа, и это, кстати, многое объясняет потом в биографии Ленна, что вот у него был такой мощный, мощное воспоминание, мощная травма, связанная с вертик друг, который считался Христом. Но, тем не менее, вот именно эстетика, она была сформирована достаточно талантливыми людьми, причем со с одной стороны, художниками-визионерами, и с другой стороны, Эпштейн, который прекрасно монетизировал вообще все, что делали Битлз. Он, по-моему, их дыхание монетизировал э -э, и понимал, что больше нравится аудитории. Сейчас бы его назвали гениальным маркетологом, он прекрасно знал аудиторию. Конечно. Мне кажется, вообще очень сложно оценить влияние Битлз, охватить своим сознанием весь этот масштаб их какого-то влияния на мир, если ты более-менее не разбираешься в истории рок-музыки. И, Аркадий, насколько я помню, у тебя есть прекрасная Самари, которая называется ⁇ История зарубежного рока от Алседа Мунискин ⁇ И ты в этом Самари как раз рассказываешь про очень важный аспект влияния Битлз, о котором мы еще не говорили, технический аспект. Давай послушаем отрывок вот теосумари.
0: Звучание ранних битлов, да, оно невероятно узнаваемо. Хотя многие их ранние песни, повторюсь, это песни других людей, но они всегда их пели по-битловски. Леннон пел так, как не пел никто. С таким диапазоном и с такой энергией рвением. Как они это все играли вместе, да, насколько это была сыгранная группа. Несмотря на то, что каких-то супер супервиртуозов там не было, это не важно, главное, что они играли вместе. Так вот, кроме музыкальной революции, кроме революции стилистической, это была еще и техническая революция. Битлз стали настолько популярными, что для них было необходимо делать новую аппаратуру, которая могла извлекать громкий звук на огромных пространствах. Артисты впервые стали давать стадионные концерты. И для этих стадионных концертов нужна была специальная аппаратура. То есть, если бы не Битлз, группы просто не могли бы выступать на таких огромных площадках. Битлз протарили, проложили им путь. Битлз стали поп-феноменом и поп-иконами. И на эти иконы действительно молились. Толпы фанаток, которые буквально теряли сознание при виде своих кумиров. миллионы проданные копии пластинок. И подражательство, подражательство, еще раз подражательство. Теперь битлам стали подражать, так же, как когда-то они подражали своим американским кумирам. По специальному промокоду MUSIC30 вы получите бесплатный доступ ко всем нашим саммари на целых 30 дней. Промокод действует для новых пользователей. Все ссылки в описании к этому подкасту. Ну что ж, Джош Мартин, вот тот последний финальный ингредиент, которого не хватало парни. Да,
1: да, смысле, друзья, что? это
0: не тот, значит, человек, от которого мы все еще ждем продолжения этой замечательной серии. Это не американский писатель фэнтези, это продюсер, звукорежиссер группы The Beatles. Дело в том, что в России, в наших широтах, продюсер имеет, к сожалению, еще тянущийся из 90-х значение человека, который вкладывает Иосиф деньги. Пригожен. Ну да, а ведь на самом деле имеется в музыкальный продюсер, то есть человек, который помогает группе зазвучать, выстраивает э, аппаратуру в студии, подсказывает какие-то ходы по аранжировкам, то есть он не пишет за них песни, но он опять же прихорашивает их. Если Апштейн, Эпстайн прихор... прихорошил ребят на сцене, то, конечно же, Джош Мартин сделал это в студии. Чтобы вы понимали, Джон Леннон, Пол Маккартни, Ринга Старт, Джош Харрисон — это прекрасные, во многом гениальные музыканты. Но если бы вы сказали им Распишите песню, которую вы только что сочинили, ну, там Yesterday, например, или Help, да, на нотной тетради, (laughs) вот, как академические музыканты. Они бы не смогли, они нотной грамоты не знали, как и я, который исполняет музыку в группе Бриз, да, они являлись самоучками, то есть они снимали все на слух и играли на гитарах, собственно говоря, для этого никаких консерваторий заканчивать не нужно. Но вот... Джош Мартин, это был человек с классическим музыкальным образованием, человек, который очень долго работал с очень крупными, серьезными проектами, в том числе на телевидении, и для него столкновение с The Beatles — это было столкновение с очень талантливыми людьми, но с людьми, которые, в общем-то, в профессиональной, такой как бы академической музыке ничего не понимают. И вот мне кажется, им этого-то и не хватало, человека, который может... Из совершенно другого мира и совершенно другой плоскости привнести какие-то идеи, которых у них бы никогда не было.
1: Мне еще кажется, мы часто недооцениваем работу людей, которые находятся условно за кулисами. Потому что, ну вот ты наверняка знаешь режиссера Квентина Тарантино. Да, конечно. Ты знаешь его монтажера?
0: Я знаю монтажера Мартина Скорсезе, шельму тунмейкер.
1: Вот. Ну, то есть, окей, на скорсезе. Да, только... Извините,
0: я знаю монтажера Мартина Скорсеза Тельму Шунмейкер.
1: Так вот, просто на самом деле без монтажера фильм часто не играет вообще. То есть монтаж — это 40% успеха фильма, на самом деле, и Конечно. многие об этом не знают. И вот в случае с музыкой, как раз человек, который занимается вашей обработкой звука и сведением, это тоже 40% успеха. Сори, uh, что провожу, может, грубую аналогию с кино. Но мне кажется, Джорджа Мартина не зря называют пятым Битлом, хотя это такой спор, кто тоже тот кто самый. пятый? Потому да, что да. это и
0: Брайан Эпстейн, и Джордж Мартин. Наверное, просто договоримся, что их было шесть, в общем-то.
1: И история такая же, что про Мартина э, даже документалки есть, правда, очень скучные, сразу говорю. Но суть в том, что вот когда вам нравится какая-то группа, посмотрите, кто занимался еще звуком и кто их продвигал, потому что без них бы группа ничего не достигла.
0: Причем потом, опережая опять события, скажем, что The Beatles будут работать с разными звукорежиссерами, например, с Филом Спектром на своем финальном по хронологии выхода альбоме Let It Be. Фил Спектр — это гений американского Саунд-дизайн — это человек, который придумал стену звука вообще как прием, да, и вот все эти черные ансамбли, где девочки в 3 в голоса красиво пели, он, как критики потом писали, превратил их просто в вагнеровские оперы, благодаря объему, который он нагонял, он же будет и продюсером Let It Be, и классных альбомов Джона Леннона уже в его как бы сольном проекте, но тем не менее... На каждой пластинке The Beatles будет работать Джордж Мартин. То есть, то есть даже там, где будут привлекаться другие музыканты, какие-то сессионщики, оркестр, еще что-то, все равно будет Джордж Мартин. Это будет вот такой сенсей, такой учитель, который парней будет сопровождать от первого альбома, Please Please me", до последнего Let it Be. Так вот, выходит Please Please Me, это 1963 год. Группа все еще звучит как ну, собственно говоря, такой американский рок-н-ролльный бэнд, да, то есть мы еще здесь видим, может быть, мало какой-то индивидуальности, но мы слышим, что это потрясающие и красивые голоса. Это то, кстати говоря, чего не было, например, у Чака Берри, да, Чак Берри потрясающий исполнитель, великий гитарист, виртуоз, но это, скажем так, не лучший голос на планете Земля. У битлов, мне кажется, что сразу подкупило, и многих людей сподвигло покупать их пластинки все чаще и чаще, там, ставить их на радио, это голоса. Это мягкие, комфортные, как бы сегодня сказали, да, приятные голоса, для прослушивания. Это понравилось молодежи, это понравилось старшему поколению, который сразу тоже обратили внимание на ливерпульских парней. И тут подряд начинают выходить пластинки, там, значит, With the Beatles, да, и, собственно, Присплизми тоже очень круто проходит с большим фурором. И начинается битломания, просто как по щелчку пальцев. То есть в Британии в Европе. Напомню, что свои самые первые концерты The Beatles в том числе давали в Гамбурге, потому что Гамбург, да, это был портовый город, куда вся современная музыка приходила, все пластинки приходили, и Битлз тоже там первыми появились. А затем эта битломания просто начинает распространяться по всей планете. А
1: потом Битлз поехали в Америку, и, мне кажется, все, обратно было не откатить
0: конечно, началось британское вторжение. Сколько будет британских групп, для которых Битлз как таран пробили брешь в этой крепостной стене? Здесь есть
1: обратная история, что с одной стороны они пробили. Меня поражает, насколько была гегемония американской музыки в роке, ну, в рок-н-ролле до того момента, и как Битлз резко изменили игру. Буквально вот вчера американцы были главные, и вот щелчок пальцев, а теперь американцы, ну, Достаточно недолго им удалось перехватить, но все равно в какой-то момент американцы испугались и э, начали создаваться коллективы наподобие Битлз. Мы их самые любимые, наверное, это бичбосси. Они не стали новыми метлами, они как раз остались, наверное, на середине пути Я даже не знаю, на каком альбоме Битлов они по факту остановились в своем развитии.
0: Слушай, ну вот давай для наших слушателей дадим такой ориентир. Вот у Beach Boys это интереснейшая команда, тоже не моя любимая. Согласен, что с Битлз они не сопоставимы. Но вот Pet Sounds... Pet Sounds да. — это действительно потрясающий они... альбом с невероятно выстроенным звуком. Я думаю, вот в мелодизме «Пэт Sounds может конкурировать со многими Битловскими пластинками. Да, и
1: они э, на самом деле тоже оставили свой след. У них есть большая аудитория. Я очень люблю некоторых песни. Но мне кажется, мне... все, что рядом с Битлсом, оно вызывает у меня теплые чувства. Но при этом были группы, которым Битлз испортили жизнь. «Кинкс», например потому что, мне кажется, Kings... Ну, это
0: британская группа, Да, британская группа, группа.
1: Невероятная группа, мне кажется, с каким-то полностью нереализованным потенциалом, потому что их пытались подогнать под Битлов очень сильно, хотя... Тут ты меня поправишь или нет, Закинкс это настолько классная крутая группа, что они заложили там э, основы, ну, считается, что у них там были первые рифы, которые в металл потом переросли.
0: Ну, в панкрок как минимум, потому что Юрили Гатми really это вот это абсолютно панкрок песня за 20 лет как бы до появления панкрок музыки. И причем она до сих пор... На пауэр аккордах просто на двух аккордах. ту ду 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 Все. Я говорю, все знают
1: это-ту-ду-ду. Да, это да, Даже я... вы не знаете Закинкс, но эту песню вы слышали миллион раз. Абсолютно пор...
0: хулиганская, такая просто бронебойная. столько
1: вариантов. Этой песни на самом деле мне кажется 5, по-моему у них было разных вариантов этой песни
0: видишь в чем дело очень многие группы потом kings mm-hmm. в числе многих на самом деле групп они будут делать нечто более хулиганское более радикальное чем beatles но лишь благодаря beatles все-таки об этих группах что-то узнали это иху да ху группа oh, с uh-huh. альбома my generation и многие другие ансамбли они по сути дела что сделали они довели до ума многие леноновские идеи да в плане того что можно не петь а практически кричать в плане того что можно пить в барабан, так, чтобы барабан было слышно еще громче, еще громче, и вот эту, как бы, постоянно короб звука преодолевать. Но все-таки Битлз — это то, с чего все началось, да. То есть, знаешь, Битлз — это такие, как бы, исследователи, ученые, которые открывают какую-то формулу... Они
1: сделали учебник.
0: А потом, да, по этому учебнику, благодаря этой формуле, уже, собственно говоря, какие-то конкретные изобретения появляются. Но все произрастает, как из большого корня такого, из э, The Beatles.
1: А про Kings там была забавная история, что они тоже должны были поехать, ну, в британским нашествиям на Америку, но они, у них не сложилось с продюсером, во-первых, потому что они не хотели прилично выглядеть, а американцы оказались куда бы... Казалось бы, вот рок-н-ролл вырос там, но американская публику то более консервативная, отказалась, чем британская, ну, с точки зрения принятия на тот момент. Американская?
0: Конечно. Нет, Ну, Америка это очень набожная консервативная страна. Великобритания это это страна, в которой... В которой панк родился. Как бы бы не отнеслись к Оскару Уайльду, а к нему отнеслись очень неподобающим образом, был и суд и все такое, все-таки в Британии Оскар Уайльд был и писал. В Америке, ну, ты понимаешь, да? Опять же, Оскар Уайльд смешно же показал американцев в своем знаменитом привидении, да, когда вот это буржуазная и вместе Система какая-то гнабожная, такая очень кондовая Америка. И когда там появляются битлы... Слушай, первое, что нельзя... делают американские дяди, первое, что делают американские папочки и мамочки тоже, они в шоке. Это что такое? Ну ладно, мы Элвиса стерпели с его этими тазобедренными движениями, да?
1: Хотя, между прочим, Элвис был ну, в этих его костюмах, и, боже мой, он встречался с нес... он женился, значит, встречался с несовершеннолетней девочкой, присылала была несовершеннолетней, они познакомились. Но при этом а, их поражали Кингс, кото... и, во-первых, Битлы поражали, а, которые позволяли себе какие-то хулиганские вещи говорить, а потом их а, поразили ну, Кингса, продюсеры, ну, у них был спор с продюсерами, во-первых, из-за того, что они велись они подобающие шутили неподобными, хотя просто Америка не знала, что дальше будет сроком твориться, они, они еще не знали, что, кто там дальше пойдет. А второе, они потребовали от них почи... ну, выправить зубы. И, О, с... С... ну, как бы, Кинг сказали, знаете, что сказали... Отправляйте
0: а... зубы своему Элвису. Да, да, отправляйте да,
1: зубы своему Элвису. Ну, и ты знаешь, что они такие достаточно менее они были натасканы на общение с журналистами, когда читаешь их интервью, они такие вещи себе позволяли прям очень жестко, Я не знаю, еще и вырезано столько, не небось, не знаю, что там вообще было в оригинале, потому что даже порезанное их интервью, прямо э, прошло там сколько, десятки лет, читаешь, и до сих пор чувствуешь, как они прямо напрямую говорят журналисту, знаешь ли, ты иди к ты лесом, и читаешь, понимаешь, ну, эта страна родит панкрок, вот, и они отказались, и поэтому им отказали в контракте, поэтому Kings остались очень известной, очень крутой, но более локальной группы, чем Битлы.
0: Конечно, и особенно в нашей стране, к сожалению, о них знают мало людей, поэтому всех слушателей отсылаем, обязательно послушать Kings, начните с Юрий Ну так вот, 64-65 год — это апогей битломаний. Чтобы вы понимали, что такое битломания. Нет, это не просто, когда каждая из новых пластинок битлов становится номер один, лидирует в чартах и держится а на несколько символ. недель. Это еще как бы цветочки, альбомы, пластинки — это все как бы суета. Самое важное другое — ты приходишь на концерт, Сначала это очень большие холлы, залы, потом это стадионы, потому что они не вмещают всех поклонников. И ты никогда в жизни не услышишь группу The Beatles. То есть ты пришел на их концерт, но ты не можешь услышать ровным счетом ничего, потому что девочки мальчики, ну, в основном девочки Аркадий, в громче давай всех так, кричат.
1: Аркадий, ты же ходил на концерты? Ну, много. Давай так, честно, признаем, что более экзальтированная публика на концертах именно с точки зрения ора это всегда женщины. А мужчины обычно заняты какими-то более такими интересными вещами. Ну, не интересными, другими вещами. Они, например, может, шпит там устраивают, еще что-то. Но я очень редко видела на концертах, чтобы стоял парень и два с половиной часа орал вот так. Они, пацаны делают перерыв. Но женщины, если вы хоть раз были в жизни на концерте Плассиво или 50 Seconds to Mars, умножите это на аудиторию BTS, и вы представите, что было с Битлз. Потому что эти у BTS очень вежливые в поклонники, поскольку это корейская группа, у них есть правила поведения, они не должны. У них там самурайский кодекс фактически.
0: Жаль, что этого не было на концертах The Beatles. Там никаких кодексов не Я Хочу существовало. сказать, жалко, что
1: этого нету на концертах Плассиба и 50 Seconds to Mars. это не нет,
0: мне не то, что мне жалко, но вот в случае с The Beatles, во-первых, жаль, что кодекса не было. Во-вторых, жаль становится полицейских этих бедных, и британских, и американских, которые все эти мероприятия охраняли и не знали, как себя вести, когда толпа прорывает. Когда
1: эти... толпа 15-летних девочек да. сметает э, полицию. Все, что они да. видят, да.
0: Но так самое страшное еще не это. Ладно, пусть они кричат, ничего не подпивая просто а и все. Это еще можно стерпеть и понять. Ну хорошо, у вас-то квази квазирелигиозный культ, какой-то фанатизм. Окей, можно принять. Но как выжить в мире, где еще не создали той аппаратуры, которая бы хорошо воспроизводила звуки на стадионах, это благодаря билбордам и даже
1: экранов не было.
0: Экраны вообще забудь, это я, появится, я по конц... сути дела в 90 90-х. я когда смотрю только. концерты
1: до 90-х, я думаю, вот я представляю, я думаю, как жаль, что я не родилась там, не знаю, в США или Британии, чтобы увидеть всех этих групп в жорту, и чтобы я своим зрением увидела, Ничего. чтобы я услышала. Да,
0: четыре точки, которые стоят на сцене, ну, слушай, а ты слышишь крики. Да, просто. я бы точки
1: не видела, я же ростом метр шестьдесят, я ну типа обычно. Короче,
0: дома лучше посидеть. Да, дома просто. лучше
1: посидеть, да, <laughs> потому что а, сейчас на концертах с экранами мне приходится знаешь, вот там, типа, выпрыгнуть из себя, да. чтобы экран увидеть. А тогда, ну, знаешь, ощущение, что я постояла с ними в одном воздушном пространстве у меня осталось.
0: Как бы мы не любили 60-е, есть вещи, по которым мы бы не скучали, <laughs> если бы они еще остались Есть классный
1: фильм. Друзья, что вы поняли, масштаб... Э- происходящего с «Битлз», ну, то есть вообще безумие, которое там творилось, и что, как там люди жили, э, ну, как бы, что творилось в головах прекрасный фильм Зимекиса, из э, известный американский режиссер, вы, наверное, знаете его по «Назад в будущее». Как минимум. Как минимум Я как
0: максимум по Форс Гампу.
1: А, да, по Force Гампу, точно. И вы... У него есть фильм прекрасный, который называется «I Wanna Hold Your Hand», как песня Битлз, точнее «Я хочу держать тебя за руку», про девушку, которая едет на первое выступление Битлз в Америке и берет с собой подружек. Это род-муви, где от Битлз показывают ноги дублеров и как раз вставки с того самого шоу, с этой записи. Это чудесный, прекрасный, очень милый фильм про... Взросление, Роуд про подростков, такой типичный американский, классический, он очень добрый, очень милый, про друзей, про первую любовь и про фанатство. Я всегда считала, что это гениальная история про любого фаната, когда главная героиня, которая проходит какие-то невероятные испытания, ну как в американской медиа, чтобы попасть на выступление, первое живое выступление ее кумиров в США, она видит их и теряет сознание. Ну, то есть я думаю, что если бы я попала на концерт Битлз, со мной бы произошло то же самое. Потому что когда я первый раз попала на группу концерта Франц Фернят, я очень плохо помню этот концерт, потому что мне сказали, что я полчаса просто сидела на траве после окончания концерта и смотрела в одну точку. Вот, мне кажется, на выступлении Битлз я просто тоже потеряла сознание, если бы я жила в ту эпоху.
0: Охотно в это верю. Но потом происходит переломный момент. Разумеется, парням очень быстро надоедает. То, что происходит на этих концертах. Так их еще
1: и не уважают из-за этого. Считают, ну, давайте так, у нас Когда представление... же
0: закончится модой? Все постоянно спрашивают: как вы думаете, достаточно ли уже прошло времени с вашей популярностью, когда ажиотаж вокруг вас пропадет? Еще как к вы ним думаете?
1: Относились достаточно, даже чувствуют, что журналисты задают им эти вопросы. А почему-то считается, что если девочки от чего-то сходят с ума, то это обязательно очень плохо, и это как бы касается книжек. Нет, что это ерунда какая-то, что да, это да, завтра да. забудется. Да, вот, да. То есть
0: несерьезно оценивают как хотя бы, я материал.
1: Считаю, как, как девочки подростки если что, любят, то этих Хотя я считаю, что. То, что часто любят и мальчики, и подростки, это часто тоже фигня. Uh, ну, то есть я просто про то, что uh, очень сильно был гендерный сбал спуск, аудитория. А первых песни они были скорее просто про любовь. Вот, про как акцент. и весь
0: рок-н-ролл. Вообще, весь друзья, рок-н-ролл. просто мы-то сейчас уже живем в мире, где рок-музыка вообще на любой вкус существует. Но до 65 66 года... И как раз до альбомов Битлз этих лет. Вся рок н ролльная музыка это детка, детка, я тебя люблю. Дай мне подержать тебя за руку. В твоих глазах я вижу огонь, потому что в моих глазах он тоже like... есть. Это я вам сейчас вкратце. Да, вот просто это просто генератор текстов. Да, это все еще, тексты. Да,
1: там еще такие были а, крайне неприличные для того периода напоминания. Покатаюсь на моей машине, покружимся вдвоем танцы, и цензор в Америке это намек на секс! Вырежьте немедленно!
0: Ну, или как Чак Берри, у него есть песня, одна из самых знаменитых Мейбелин. Это вот тот самый все в я тебя. А ты от Мейбелин. Он увидел Мейбелин на столе, э, модный журнал, и такой: Девочкам это нравится. Спою про это. Он спел про это, и это стало хитом. Понимаешь? То есть там все было просто: песни про э, маг- магнитолу, песня про автомобиль, на котором ты с девочкой едешь. Э, дай мне подержать тебя за руку и посмотреть в твои глаза. Это все да, вот канон. Да, даже канон, рок н Песня, песня
1: Бадди Холли, там э, посмотрел, благие знамения, там выигрываются эта песня типа Every time we are getting closer. Простите за мой ужасный пение, но суть в том, что я впервые, э, я смотрела субтитрами, и я впервые, наверное, осознанно прислушалась к тексту, и я такая, я обожаю эту песню, но там реально говорится, каждую секунду мы становимся ближе, э, эти чувства, как там типа на горных лыжах, и я такая, что? Я типа слушаю эту песню уже много лет, и я впервые задумалась над тем, какой то очень простой текст.
0: А потом появляются три переломных альбома, которые меняют все. Критики, фанаты Битлз спорят до сих пор, какой из них Настоящим является переломным, поэтому просто назову все три. Я и... белый. И вот это позднее. не это уже вот как раз финальный этап, а я, так сказать, про этап. А-а-а. То есть вот тот, который разделяет первый и второй как раз. Три альбома, которые поменяли все. Это «Help», это «Rubber Soul» и «Revolver». Почему «Help»? Почему Rabbo соло», почему револьвер? В, на примере трех песен оттуда. Первая песня Help с альбома Help. Вот просто включите ее, она начинается сразу с вокала, без там 1, 2, 3, 4, без всего вот этого просто сразу help, они need somebody. И о чем поет Леннон в этой песне? Он говорит о том, что он разочарован жизнью, что, оказывается, раньше то трава была зеленее, и проблемы казались меньше и решались как-то проще. А сейчас в итоге ты стал немного старше, ты вроде бы не старик, но ты уже не знаешь, как тебе жить. Это уже супер экзистенциально для рок-н-ролла. То есть да. на тот момент это была слишком да. легкомысленная друзья, музыка. Друзья, для такого. А
1: сейчас мы про депрессию и про разные тяжелые мысли, условно, про философию, поют даже BTS. И, хотя всем кажется, что BTS — это про как раз-таки дизи-мислизи, но нет.
0: А на тот момент это, это был новаторский прием, когда ты берешь и... А что, так можно вы было? Понимаете, про жизненные проблемы Вы, вы понимаете,
1: это сейчас типа, инстасамка внезапно выпускает постпанк песню, где она про экзистенциальный кризис поет, типа, как ну, не знаю, как иноагенша Земфира. Ну, то есть, мы должны поговорить, что Земфира является на агентом, на территории Российской на Федерации, территории Российской Федерации да, да. и далее по, по тексту. Вы понимаете, это примерно такого же уровня было, что...
0: А потом «Раба Соул», «Пластиковая душа» или «Пластиковый соул», да, тут можно Там еще бы, такая обложечка. Офигенная обложка, ну, хотя у «Битлз», будем честны, практически все обложки задали тон, да, то есть ну, на, каждую, на каждую из них, да, наверное, кроме ранних, так скажем, да. альбомов, на каждую из них, начиная, мне кажется, с «Hardly Night», делали пародии Uh, то есть в- все эти обложки кем-то обыгрывались, переигрывались, до переначивались до бесконечности просто. Ну так вот, Rubber Soul, песня может быть не очевидная, но очень важная именно для понимания революции. Норведжин uh, Вуд. Там звучит ситар. В этой песне звучит индийский народный инструмент. Опять же, сегодня мы привыкли, что можно зайти в плагин в компьютере, любой инструмент, хор там, что угодно нарисовать, написать, даже автотюном скорректировать вокал, если он не очень точный, но здесь мы слышим индийский инструмент, Харрисон начнет не на шутку увлекаться Востоком, благодаря чему, и благодаря именно ему, в частности, да, многие люди начнут путешествия в Индию для того, чтобы заниматься йогой, для того, чтобы развивать медитацию. Да,
1: считаете, что волна Нью-Вейва в... В Европе и в Америке было много спровоцировано Битлз, и вот эти все э, секты, типа секты Оша, э, они... Это, ну, посмотрите э, документалку от Netflix Wild Wild Country, типа как раз, чтобы вы понимали, насколько New Wave имел большое значение, э, там буквально целый город поклонников э, Гуру, которого в России знают как Оша, он боролся с американскими, там, центральным разведным управлением и так далее, с американским государством. И там были, знаете, компания Найк втянута, отравление целого города. Ну, в смысле, это была агентская история, и во многом, конечно, были и социальные, и политические причины, но во многом мода была спровоцирована именно битлами. И вот то, что сейчас люди ездят ездят молиться и любить на Гуа и так далее, это все, на самом деле, идет ножками из того момента.
0: То есть, смотрите, на Help Леннон совершил революцию, потому что спел про свои реальные, почти экзистенциальные проблемы. На Rubber Soul, благодаря Харрисону и его увлечением Востоком, появляются какие-то неевропейские, совершенно не западные инструменты и мелодические ходы. Ну а окончательно все это вместе работает уже на альбоме Revolver. Мало того, что там есть потрясающая психоделическая композиция значит, Tomorrow Never Knows, самая финальная да, с этого альбома, ее написал Леннон, там есть Эленор Ригби, второй трек авторства Маккартни, который, по сути дела, ну, показал, что рок-музыка и вообще рок-н-ролл — это не что-то простенькое, да, это не какая-то музыка для танцев, там, для того, чтобы потанцевать и забыть. Нет-нет-нет, это очень серьезная произведение почти диккенсовское, литературное, где впервые в роке, ну, во многом впервые в роке, повествование ведется не от первого лица, типа, детка, я тебя люблю, я хочу, я там туда-сюда, а, значит, от третьего, как будто это литература, потому что нам рассказывают про бедную женщину, Элену Ригби, да, которая собирает рисинки после торжественных свадебных мероприятий в церкви, потому что она одна... И несчастно.
1: Причем там эта же песня загадка. Я не знаю, ты сейчас скажешь, что я притягиваю за уши, поскольку я не историк, не историк музыки, но существует куча трактовок этой песни. Как они ее придумали? Что... Декодинг, да, да. да, типа о том, декодинг о том, что это на самом деле могила, которую увидели. Маккартни, Леннон и так далее, и то, что на самом деле это история про смерть. Ну, короче, там гигантская история, которая пересекается с моей любимой теорией о том, что Пол Маккартни умер.
0: А расскажи, да, вкратце эту теорию. В 1966 году якобы, якобы он умирает, умер. и все, что дальше, это двойник, да? Да, это
1: двойники Пола Маккартни. И причем там такой забавный момент есть, что якобы на обложке альбома Битлз, если повернуть под каким-то углом, можно видеть, что череп просвечивает. Я считаю, Эпштайн просто гений. Ну, типа, я аплодирую стоя, потому что это маркетинг от бога. Вот сейчас люди, знаете, устраивают как бы невероятный вброс о том, что их ограбили, не ограбили, вот эти все соцсети. Тогда без соцсетей каждая буквально, ну, ну, каждый вздох Битлз превращался в какую-то теорию. Тем
0: более в Британии таблоиды это реально четвертая власть. Я считаю,
1: что британские таблоиды все еще страшнее соцсетей. Конечно, Ну, да. да, Это невероятная штука. И, ну, я считаю, что по-настоящему, ну, Переходным моментом был все-таки белый альбом. Во-первых, даже с точки зрения дизайна, я купила потом такую копию, я ее передарила другу. Я гонялась за ней очень долго. У меня раньше был виниловый проигрыватель, я собирала только пластинки Битлз и ну участников Битлз. Ну, и там парочку у меня было дополнительных пластинок. Но суть в том, что когда он вышел, это был разрыв всего, потому что вышел альбом абсолютно белый. То есть на нем ничего не было, и на первом тираже не было даже пропечатано Забитлс. Белый альбом называется, но если вы загуглите свой, это просто белая обложка с надписью Забитлс. И он не был пропечатан. На более поздних тиражах он пропечатан, но первоначально это были выпуклые буквы, ну, такие выбитые. И они как бы давали легкую тень, и это было абсолютно гениально. С точки зрения дизайна, я все еще искренне считаю, более гениальной обложки альбома не существует. Вот. и когда они выпустили э, этот альбом, стало понятно, что Битлз уже не те. Они выросли. И нам жалко, что Битлз в свое время распались. Но давайте честно они могли распасться и до белого альбома. Конечно. То, что они вообще дожили хотя бы до белого, а не только до последующих, это уже чудо.
0: Вообще распад The Beatles, и мы это уже сейчас, я думаю, mm-hmm. понимаем просто даже в ходе повествования нашего подкаста, ни, ни под какими предлогами в духе там Йокаона Оно развалила коллектив, ну, да, это или это... там еще что-то, это все не канает. Вы, мы прекрасно с вами понимаем, что The Beatles распались по той причине, по которой должны были распасться. Это была великая группа с такими амбициями у каждого из участников, что тот факт, что они аж до 70-го сыграли вместе, да, проиграли вместе, это чудо. И кто его знает, может быть, они бы и воссоединились, как того хотел Леннон и Маккартни, в 80-е годы, уже хотя бы mm-hmm. после вот этого десятилетнего перерыва, когда друг от друга просто отдохнули. Потому что когда вы в нон-стопе выступаете, потом резко прекращаете концерты, репетировали. и репетировали, и играли постоянно. Пока они
1: репетировали, записывались, путешествовали вместе, ну, как жили семья, вместе. Да, это же дичь же какая-то. Конечно. Но я просто к тому, что часто обвиняют он, а, Это жена вторая, если не ошибаюсь. Да, Джона, Джона Леннона. Леннона. То есть
0: была первая, он с ней развелся. Об этом, кстати, знаменитая песня, сочиненная Маккарти Хей hey Джуд». Hey это которая для сына. Для сына Джулиана, да, потому что ну, он немножко поменял, да, вместо «Джул Джуд» сделал. А почему? Потому что его сын, конечно же, очень трагично, травматично переживал расставание родителей Леннона и первой супруги. И, соответственно, Маккарт таким образом хотел его утешить. В итоге это одна из самых знаменитых песен битлов,
1: Одна из самых прекрасных. Ну вот, и когда говорят, что была виновата Йоко Оно, я очень много, ну, старалась старался изучить эту всю историю в свое время. И знаете что? Знаете что? Люди, которые считают, что виновата Йоко Оно, обычно больше фанаты Леннона, чем Маккартни. Ну, давайте честно. В основном люди делятся на то, что им больше нравится Маккартни или Леннон, а потом. Тебе, кстати, кто
0: вот это интересно? Вот угадай с
1: трех раз. Мы уже обсуждали на одном из подкастов это. На Ты... шуте мы обсуждали.
0: А, тебе Маккартни Ну, конечно,
1: да? конечно. Это... И Маккартни — это один из моих самых любимых музыкантов. Есть прекрасная русскоязычная песня «Спасибо вам, рыцарь-серпол», типа, угу. за музыку, за рок-н-ролл. Очень прекрасная. Она такая в духе ранних битлов, очень трогательная, милая. Кстати, про невероятную битломанию, потому что есть даже песня к нам едет, пол Маккартне, ой, я типа. Ну, то есть в России люди сумасшедшие абсолютно э, по битлам. Так вот, и я хочу сказать: обычно люди, которые больше любят Джона Ленны, которые считают, что он был невероятный философ, мыслитель. Друзья, вот здесь я могу сказать точно: я человек с философским образованием, особенно глубоких мыслей там не было. Возможно, если вы первый раз в жизни читаете какие-то мысли о мире, типа о каких-то глобальных вещах, если вы не читали какого-то корпуса, литературы, чего-то еще да, это кажется сильно. Но знаете что? Мне и в 14 лет казалось, что группа Fallout Boy гений. Ну, Мне нравится группа Fallout Boy, до сих пор их слушаю, но, ну, наверное, уже не так сильно, как в 14 лет. И поэтому... Пол Маккартни просто придерживался той стратегии, что он обычно не очень много высказывался о политике, о чем-то еще, и поэтому его считают более глупым, хотя Пол Маккартни очень много благотворительными проектами занимается. Тогда я не сказал, что Пол Маккартни прям, знаете, глупее Лена. Он просто более закрытый. Пол Маккартни закрытый. написал
0: Элеонор Ригби. Элеонор Ригби — это песня, которая стоит очень многих леноновских песен, так что я тоже думаю, это такой же стереотип про то, что Пол Маккартни глупее, как и то, что Йоко Оно развалила группу, А Ринга Стар — плохой барабанщик. Это все, вот все и эти всем три... пофиг на Джорджа Хайсон, все три мифа неправда. Кстати, а вот насчет Джорджа Фаррэса. Так вот, Харрисона, про, вот, про Йокона: да,
1: Вы что реально думаете, что э, э, Джон Леннон, при том, что мне как личность он не очень нравится, он великий музыкант, но как личность мне он не нравится. Вы что думаете, он настолько был э, податливым под чужое влияние, если проследить за личностью э, Джона Леннона, это был ну, ну, человек, э, да, очень эмоциональный, да, его кидало, но это был человек кремель
0: который, конечно, бы не дал. Йоко Оно просто да, так он... взять и по ее вине, там, какой-то по он воле, скорее да.
1: ему. Он скорее Йоко Оно очень классно с ним отражала его идеи очень классно с ним была в созвучии, но я не представляю, чтобы был какой-то человек, который заставил бы делать а, Джона Лен то, чего он не хочет.
0: Во многом, кстати, вот это созвучие, оно было характерно для Битлз в целом а, второго периода, да, потому что они стали очень созвучны времени Время изменилось. Это уже было не время сладкоголосых, рок-н-ролльных бойсбендов. Это было время хиппи. Это была эпоха босоногой молодежи, которая путешествует авто которая протестует против войны во Вьетнаме и которая слушает много новой музыки, потому что под воздействием битлов куча американских групп начинают репетировать в собственных гаражах, множество команд, которые повлияют на всю историю урока, Лу Рид, Джим Моррисон, кстати, которые тоже писали тексты гораздо умнее Джона Леннона, но они бы не появились как музыканты, да, как творцы, если бы не влияние Битлз тоже. Это очень важно понимать.
1: Знаешь, я когда смотрю, всегда неожиданно... В общем, есть такая история, когда кино изучаешь, режиссеры часто говорят, мои любимые фильмы, и там мы всегда да, на самом деле все сходится к одним и тем же источникам, причем часто кажется, что режиссеры совершенно разные по стилистике, по своему видению, но они все упираются в одно и то же. И я к этому как-то привыкла. Но когда я читаю там интервью каких-то музыкантов и совершенно разных музыкантов, и ты смотришь, что все они выросли из Beatles, это, знаешь, как есть такая шутка о том, что физика это прикладная математика и так далее и тому подобное, и вот так вот вот. А я сейчас эту шутку точно не помню, типа. Физика это э, прикладная математика, э, информатика это прикладная физика, и там доходит до биологии. И биология, математика наклоняется, и там, типа, уже куча этих а прикладных моментов говорит, что-то мы не очень похожи. Вот мне кажется, с «Битлз» то же самое. О том, что ну, ты видишь каких-то музыкантов, даже какой-нибудь, там, не знаю, условный хэви метал, они такие в, в интервью такие, в проброс. Ну, вот Битлз вообще норм тема. Потому хотя... что
0: хелтерс-хелтерс белого альбома да. это одна из первых хэви металл композиций. Вообще, у «Битлз» есть все. У них есть индастриал number 9, revolution 9, есть э, металл. Это Хелтер Скелтер. Арэп бл... есть? Есть блюз. Вот только рэпа, к сожалению, нету. Ну, чего-чего, да. Немножко парни не дотянули. Представляешь, если
1: ближайшем Лен остался жив в 90-е, он
0: такой. А почему нет? На самом деле, Пол Макартни же с Конье Уэстом фитовал. Фитовал да. все, пожалуйста. Да, I... он даже
1: Стеллер Свифт пел. Так что это я... вообще
0: думать, что артисты остались бы, если бы они остались живы там же, где и были, да? В Кстати, 60-х или в 70-х. Пол Маккартни или даже
1: написал, сделал, участвовал в проекте последние песни Битлз, написанные Нейросети. На вот буквально недавние новости. То весна. есть мужик
0: открыт к экспериментам, он как бы не за шорины и так далее мы про них это все примерно так понимали так вот Вторая половина Битлз — это отсутствие концертов. В 1966 году последний концерт дан на стадионе Сан-Франциско. После этого Битлз перестают участвовать во всем этом э, диком марафоне, который их безумно измотал. Перестают носить свои знаменитые прически горшком. Перестают пытаться кому-то понравиться. Ведь до этого Леннон сказал свою знаменитую фразу, что э, Битлз в данный момент популярнее Христа. К сожалению или к счастью, он констатировал факт. Но в Америке, в этой религиозной набожной Америке, начали сжечь пластинки Битлз, угрожать, что придут разгромят их пришлось извиняться. Ну так, аккуратнее. У меня
1: такое ощущение, что в 20 веке у американских консерваторов им все, что угодно, покажи, они всего боятся. Знаешь, как вот тот отрывок мемный из. «Господи, страшного кино», по-моему, где он говорит, «Господи, что это за... Посмотри, ну посмотри на это». Это просто американские консерваторы в 20 веке, которых пугало абсолютно все.
0: Во многом рок-музыка помогла это преодолеть и помогла это расшатать. Но для того, чтобы окончательно нанести удар, творческий, конечно, да, по вот этому всему закостеневшему обществу, необходим был эксперимент, необходима была свобода. И у Битлс она появилась. Вот они дальше скорее, больше конфликтовали, чем мирились. Они дальше перетягивали идеал на себя. Харрисон ск- хотел писать больше песен. У него были замечательные песни. Да? И на белом альбоме на Road» он показал, что он ничуть не хуже, а может, и лучше в местами, чем Лена Маккартни, как Сон Ринга Стар был со своими там тараканами в голове. У каждого были свои амбиции. Но при этом то, что они продолжали делать как уже не группа мальчиков, но союз, Мужчин, Ин- индивидуальных... союз мужчин. <с- <с-> не, не, не. союз индивидуальных музыкантов, уже не столько связанных вместе, но вот находящихся в одном помещении и играющих вместе, да но уже вот нету этой былой дружбы. Но есть офигенный творческий рост, твор- творческий опыт, который они вместе преломляют. Вот это-то и подарило миру такие потрясающие альбомы, как «Сержант Пеппер». Как ä, Magical Mystery Tour, как, собственно говоря, белый альбом, он же The Beatles. И даже последние два альбома, написанные уже вот на таком последнем дыхании, Abbey Road и Let It Be, это все равно грандиозные пластинки с очень-очень э, удачными песнями. Но как раз белым альбомом я бы поспорил, я не разделяю к нему большой любви, потому что мне, как и многим, он кажется слегка перегруженным, потому что я напомню, это двойной альбом, там очень много песен. Мне
1: кажется, он, если бы можно было оставить э, один альбом The Beatles, я бы выбирала между Please Please Me, потому что я очень люблю кинролл. Ну выбрала бы белый альбом.
0: Вот э, я знаю, что есть очень много среди битломанов, да, людей, которые безукоризненно любят белый альбом, я к ним не отношусь, но, тем не менее, это очень насыщенный творческий период. То есть представьте, еще раз, группа не выступает, э, уже появились другие кумиры у молодежи, не то чтобы Битл забыли, нет, но просто уже вот все-таки этот какой-то религиозный экстаз прошел. Но они продолжают записываться, они продолжают выпускать музыку, они привносят самые разные элементы, они экспериментируют с ритмом, с размером, с аранжировкой. Опять же, на Харрисоновскую песню «Wild Guitar» приглашенный гитарист Эрик Клэптон приходит в студию. Он приходит и начинает играть свой блюз. И, грубо говоря, Битлз не шугаются, никаких экспериментов. Они сотрудничают с разными звукорежиссерами, с разными музыкантами. То есть, друзья мои, мы говорим о том, что Битлз, даже находясь в моменте, когда они вот-вот распадутся, когда каждый из участников друг от друга устал, они все равно продолжали писать потрясающие песни. Поэтому вот заканчивая как бы наш подкаст, да, и отвечая на такой вечный, опять же, вопрос, почему же все-таки распались Битлз? И мне кажется, есть два вечных вопроса. Почему распался центр, и почему распались Битлз. И там, и там винят, и там, и там винят женщина Айзу и Йоко Оно, кстати. Это, 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 так, такие интересные параллели. Вот мне кажется, что и там, и там причина очень проста. На момент
1: записи подкаста Айза снова вместе с Гуфу. Да? Правда? Да.
0: Хорошо. А...
1: Подожди, ну не то, чтобы они вместе, они типа вместе, но...
0: На какое-то время. Ну так время. вот, отвечая на этот вопрос, почему же все-таки распались The Beatles? Да потому, что в момент 1970 года они уже настолько друг от друга устали, и при этом так было много еще что можно было сделать, да, так много было творческих идей, которые каждый из них продолжил реализовывать в своих сольных проектах. Конечно, фанаты были не рады, разумеется, они плакали, они негодовали, но... Музыка Битлов а
1: Джона Ленна убили просто по факту за то, что Битлз перестали. Слушать. Конечно, ведь этот
0: сумасшедший поклонник он, Чапман. да, да, в 1980 году совершит этот выстрел. И сначала первым из материального мира нашего уйдет Леннон, а потом от рака уже значительно позднее, через 20 лет уйдет Господи, Харрисон. у
1: меня была такая травма, что когда я только узнала о Битлз, я поняла, что вот я недавно о них узнала, а недавно Харрисон умер. Я помню, как я плакала. Я пришла в книжный магазин найти какую Битлз и прочла, что он умер. А это было буквально вот рядом. И у меня была такая трагедия.
0: Конечно, но «Битлз» настолько повлияли на всю мировую музыку еще до того, как кто-либо из них ушел в мир иной. «Битлз» настолько перевернули музыкальное сознание, да и вообще человеческое сознание, что каждый их альбом стал определенной вехой. Каждая их песня, даже самая заурядная, там, да и второстепенная по значению, она разбирается и декодируется до сих Причем пор. Причем,
1: понимаете, Битлз это не просто вещь, которая упирается в музыку, это вещь, которая упирается в культуру, в поп-культуру как таковую, потому что Битлз это не только музыка, это и мода. Ну, как бы вы ни относились к моде, история моды ⁇ это очень важная, важная часть истории человечества, ну, то есть абсолютно точно, а когда мы говорим о рок-музыкантах, то Конечно. мы продолжаем точно жить во всех этих кадрах с любим музыку. И они повлияли на кино. На самом деле, многие музыканты снимали фильмы фильмов. У меня как был марафон всех фильмов Элвиса, честно, я кое-как Ну, это пляжные этого.
0: вот эти, сельскохозяйственные Пожалуйста, пляжные фильмы, да. Это
1: очень тяжело было, я держалась как могла, но...
0: Как писал Лимонов, бесстыжие шорты.
1: Да, бесстыжие шорты. Но у Битлз, типа, на самом деле их фильмы и Хелп и...
0: Вечер трудный
1: Найт, они на самом деле смотрибельные. Из большинства фильмов, которые не концертные, что я видела, это нормальные смотрибельные фильмы для своего периода, да, Хелп кажется немножко странноватым. Харди знает такой немножко авангардистский, но они нормально смотрятся. А Еллов Субмарин вошел в историю анимации. Не потому, что там Битлз участвовали, а потому что это. Революционный сюрре... мультипликационный да, фильм. Сюрреализм. по
0: мотивам песни. По сути да. дела, из одной песни целая вселенная ну, образа. Сюрреализм
1: в анимации это как раз влияние европейских школ анимации. Но суть в том, что они оставили себя гораздо, гораздо больше, чем просто музыка. И это уже говорит о том, что Битлс не переоценены.
0: Полностью с этим согласен. Дорогие. Друзья, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, обязательно оставляйте свои комментарии. Пишите, какой ваш любимый альбом Битлз. Пишите, кто вам из битлов э, всего ближе. Э, я не знаю, если честно, как сам бы ответил на этот вопрос. Местами это Леннон, Маккартни, местами Харриса. давай
1: лучше выстроим ты типа первый, второй, третий, четвертый. Давай.
0: Ну, пусть будет на первом месте все-таки Леннон, на mm-hmm. втором Маккартни, на третьем Харрисон и на четвертом Ринге Хотя люблю, говорю и уважаю всех, и вот Ринг Стара, как даже барабанщика, защищал. Но вы пишите обязательно, что сами об этом думаете. Ставьте нам 5 звезд на Или Apple Обязательно подписывайтесь на Яндекс Музыки. Да, кстати, если Rolling Stones вам нравится, тоже пишите обязательно, мы сделаем подкаст про них. Напоминаю, что мы расширились до целой вселенной подкастов, то есть у нас есть теперь подкасты о сексе, об играх, о философии, ну вот буквально обо всем на свете. И все это есть на нашем новом канале на YouTube. Смотрите мое видео-саммри «История зарубежного рока», где в том числе я рассказываю про историю битлов, и больше 500 других видео-саммри на самые разные темы. Наш промокод music30 используйте его и получайте бесплатный доступ ко всем самари на целых 30 дней все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску, а мы прощаемся с вами. Лиза, спасибо большое, что пришла на этот подкаст.
1: Спасибо, я просто пытаюсь закрыть душевную травму, что я ходила на улицу Джона Ленна, когда училась в школе. На Сан... ну, в школе это улица Джона Ленна в Санкт-Петербурге с музеем Битлз, который основал Коля Васин.
0: Самый главный советский которому битломан...
1: Джон Ленн прислал автограф.
0: Пластинку, куда с автографом да. еще в советском. И время. он
1: был пьяный и обложил меня ругательствами, и я, видимо, пытаюсь... И как-то раз это для меня осталось такой драмой, поэтому я пытаюсь, знаете, для себя реабилитироваться как битломан. Потому что я что, зря покупал этот журнал российского фан-сообщества битломана Flated Be, который выходил очень долго. Так что спасибо большое, что послушали. Если вам интересно меня слушать было, приходите слушать мой подкаст «Интроверт на кухне».
0: Обязательно. Всем пока. Всем пока, ребята.